2: Y esta semana, Alex hace una secuela de Watchmen.
1: moriendo juega Mario Bros. en la vida real.
0: Noblis aprende una moraleja. Bienvenidos una semana más a Kazuma Bajo Cero Semanal. Esta vez y semanalmente seguimos con un buen récord, donde vamos a tener algunos... Temas de qué hablar esta semana y no estoy
2: solo, está la Trinidad aquí al completo, el trío de tres. Alex, ¿cómo estás? Estoy desde un teléfono celular metido en una caja. No es una alegoría de que saldré del closet, aclaro.
0: ¿Quién está metido en la caja, el celular o tú? Ambos. Complejo de gato. Muy bien, Mira, entonces... Oh, estoy vivo y muerto al la... vez. El Alex de Schrödinger. <risa> Morielo, ¿estás en una mejor condición que Alex de Schrödinger?
1: Sí, de hecho, ¿qué tal? Saludos a todos. Eh, es correcto, de hecho, ahora sí que, qué bueno que este programa no, tra no lo transmitimos en vivo porque ahorita estamos viviendo con unas dificultades técnicas y justamente uh, los fans desperdiciaron una oportunidad muy valiosa de ver cómo mi incompetencia desaprovechaba una consola como de 150, 200 dólares que apenas estamos aprendi aprendiendo a utilizar. Pero ya, lo bueno es que afortunadamente ya tenemos esto trabajando y esto nos salvó de. de el problema del Alex de Schrödinger
2: Lo bueno es oh, lo... que Morielo, aprendiste algo hoy Y eso es lo más importante Así Todos los días aprendemos Algo y creo que
0: Esta lección Moraleja, vamos a dejarla Para el final del capítulo como si fuera Caricatura ochentera, ¿va?
1: <risa> Va
2: Aquí es donde deberíamos De contratar al de la voz de he no Para que diga Y recuérdenlo Aprender a utilizar tus consolas de 150 dólares es la clave para el éxito. Hasta la próxima, se despide, Iman. Sí, se va en
0: el, la moto voladora. Sí. Pues qué bueno, aquí estamos en las
2: presentaciones. Tenemos todavía dos Patreons, Alex. Así es, todavía Empresas Murielo y Kike Cabuto siguen pagando por este podcast, Oscar Olvina se bajó del barco porque aparentemente un mes sin podcast es suficiente para él, Este, no le quiero decir debilucho, pero debilucho, <risa> voy a tener escuchando este podcast, ah oh, me dijo debilucho, ahora voy a poner 3 dólares para que se le quite. Eso. Ay sí, como, así <risa>
0: ah, ah, ¿no? <risa> eso le enseña, <risa> y cuando sea su patrón le voy a decir que pida cosas o diga algo, no sé. En fin, pues muchas así gracias a, a Kike y a Industrias Morielo que hacen posible eh, este programa Y así que también hacen posible que el Meca del Mame tenga combustible y podamos subirnos Así que qué les parece si vamos a la siguiente sección Me parece perfecto Muy bien, Meca del Mame
2: Ay, son demasiados enemigos, necesitamos más velocidad para vencerlos ¡Viven en Mecha en breve! <risa> A ver si esto es de su talla.
0: Ya que estamos ahora en este honorable vehículo, listos para comentar de las cosas que han pasado esta semana, ¿qué les parece si empezamos por el. la parte cinematográfica de... del entretenimiento que podemos ver? Una oh. cosa como justicia poética está, está pasando con las grabaciones de, de Batman.
2: ¿Qué no, ya, noticia ya podemos encontrar? Eh, no. Es una buena maldición, pero, parece plan del Joker. Pero poético
0: <risa> sí, es, es así como
2: eh, muy adecuado. Es Mon más, hielo... es más, no, right, Es right. más, lo que está pasando es la trama de Arkham City. Right. A <risa> Ok. Ah, Morielo, sí,
0: sí, sí. ¿qué, ¿qué nos explicas aquí de Robert kovicson
1: Ahí mismo tú respondiste a la, la pregunta uh, La semana Pattinson, pasada que diga. <ríe> Mira, La semana pasada se anunció que se iba a suspender lo que era la filmación de la película de, de Batman, que ya sabemos que hace un par de semanas estábamos bien emocionados ¿sabes? de ella a través del DC Fandom. Y bueno, voy a la hora de investigar, porque Es porque se, repostó, se reportó que uno de los miembros del elenco había presentado síntomas de COVID-19, que pues esos síntomas se confirmaron en la enfermedad y la persona que fue contagiada de esto fue Robert Pattinson. Así que pues la verdad teniendo al estelar, que se supone que es el que en teoría ocupa la mayor cantidad de tiempo de cámara en toda la película, pues no podemos filmar y menos cuando está rodeado de gente como lo que son maquillistas, gente de catering, director y todo eso, así que es de ahí la razón que al menos durante las siguientes dos semanas y más el IVA a ver que Pattinson se recupere y ya le hagan los análisis para ver que no traiga síntomas y todos estén en cuarentena, pues por el momento la producción de esta película se retrasa por dos semanas, así que esto puede significar un estreno retrasado o puede significar que la gente de postproducción va a tener que trabajar horas extra. ¿Crunch? ¿Me estás diciendo, Murielo,
2: que DC estará en Crunch?
1: Así es, ver, que DC va a hacer la abreviación de The Crunch.
2: <risa> Oye,
0: pero... Bueno, puede ser eso, o ya ven que también hablamos del videojuego de Batman sin Batman, ¿no puede hacerse una película así?
2: Mira, tal vez, eh. Matt Reeves ahorita está diciendo, se está debatiendo entre aguantarse o hacer una película introspectiva del mito de Batman en una ciudad. ...pero sin Batman... Ay, mira que, que... este... ¿cuál es la palabra? No, que... no es en teoría... ...esa la premisa de Gotham... Uh, ...sí, pero sí había un Batman... ...niño, si tú quieres... ...pero había un Batman... ...ajá... Eh, ...bueno, bueno
0: y... entonces ya me los imagino... ...traigan un niño, vamos a cambiar el guión...
1: <risa> <risa> ...santos protones, santos protones... ...santos protones...
2: ...¿quieren, quieren adaptación de la saga del Batiniño?... Tendrán adaptación del batiniño.
1: Vamos a hacer pues el Bat Baby. No Vamos a hacer el Bat Baby. Le funciona a Lucas. Exacto.
0: <ríe> sí, oye, y, y luego... Ya, y después, con las escenas que sí alcanzaron a grabar, hacen un... Eh, así como tipo Snyder Cut.
2: No hacen el Batman Shippuden. O sea, con lo que está grabado es Batman Shippuden, pero ahorita van a hacer el Batman a secas. Y luego es The Batman, Chipuden. Y ahí ya usan las tomas de Robert Pattinson.
0: Bueno, pues entonces ese es el asunto de que pues. Ay, de ese, eh, pues todo no, el DC sí. Universe está así como que muy salado. Sí, ¿no?
1: pero ahora sí como que yo sí le doy un paso a DC, porque ahora sí no es culpa de DC, ahora sí que. Eh, digo en no, el oh, bueno no, pues... yo no
0: digo que no, no digo que sea su culpa pero le pasa de todo
2: <ríe> sí pero... Ay, y, qué... y pues sí no o sea es que mira, imagínate ya estaban así como encarrerados uh -huh. como que ya ya medio convencimos a la gente de que Robert Pattinson va a ser Bruce Wayne listo estamos todos listos y viene la pandemia con <ríe>
0: oye pero los pues, que no ven era un virus de se pegaba de los murciélagos, ¿no? Entonces es como es
1: trama eh, ¿qué, de ¿Qué esperabas, no? Like
2: Esa es ahorita la rain. trama de ¿cómo se llama? Dark Metal, no, Dead Metal, Dark, Dark Nights, algo así, que es el evento ahorita de DC. Creo que es una tontería así como del virus del Batman que infecta el multiverso y por eso hay tantos Batman. Esa es la parte hay un multiverso, del... Bat el Bat Baticarro... ¿no? Batitiranosaurio y los Batmans que ya conocimos. Oh.
0: Ah, sí, el, el Batitiranosaurio,
2: es cierto. Por cierto, no lean este Death Metal está. ¿Pero tiene dinosaurios? Bueno, sí, pero ¿me, ¿me creerás que está escrito como con hueva esa historia? O sea, yo estoy si creo? 100% all aboard con un Batitiranosaurio, que es? ¿Qué? ¿Bat Batisaurus Rex creo que es su nombre? <risa> pero el, su cómic está mal, está aburrido, o sea, no, ni siquiera es entretenido. ¿Cómo haces aburrido una historia de origen De un Batisaurius Rex?
1: Bueno, pues simplemente oh, pues... Eh, los Para el Batirex Simplemente los recursos narrativos No están al alcance de sus manos
2: Luego, alguien ¿Quién fue el brillante creativo <risa> que puso a Ennis El señor yo creo The Voice A escribir una historia de un Batibebé? ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién fue la mente Maestra que dijo Ennis Escribiría un buen Batibebé?
1: Un güey que se mamó bien cabrón Con The Mandalorian
0: <risa> o que no le han dicho que eso de hacer versiones bebés de, de personaje fue, era, están ochentas.
2: Sí, pero, o sea, reitero, el nombre es Gardenis Murielo tú leíste The Boys, dime, ¿tú creías que en algún momento Gardenis iba a escribir un bati bebé? Con el ¿Sí? nombre que tiene a los superhéroes Gardenis. Sí,
1: sí. Uh, digo, ya cuando llega un momento cuando eres monero, que eres historietista eh, en el cual ya cuando tu obra la rompe, ya te, siente, te da lo que es el síndrome de Donny Krueger y ya sientes que eres el mejor escritor del mundo y por eso después tus historias se dan el carajo digo, naturalmente digo, le pasó a los grandes como le pasó a Stan Lee, le pasó a, a Todd McFarlane a, le pasó a, a ahora le está pasando a y así que sí sí, sí, sí sí te la creo
2: bueno, está bien te voy a creer Morelo porque usaste términos como el, el síndrome de dunning Krueger
0: uh -huh.
2: ok bueno entonces, le vamos este, a, ¿sí?
0: a otra película y a no, otra... No, espera, una cosa productora. más.
2: Este, estamos a un retraso más de que Matt Reeves se vuelva loco. O sea, yo creo que la próxima que le detengan
1: la grabación, así como de ya... ya,
2: wow. va, va, a muera, el, muera,
1: muera. va a estar como el meme ese de los sujetos que están en la horca y al otro lado Cazax da de que primera vez. <risa> <risa>
0: Bueno, a lo mejor la próxima semana decimos algo de que no sé lo, la otra película que estaban haciendo la de este escadrón suicida, suicida pasó algo.
2: No, porque acuérdate que esa ya está, ya terminó de grabar ah, ahorita. Más ya terminaron de grabar. Bueno, lo ¿le pasó más algo que la podría postproducción? pasar. Sí, así de que se nos borró el archivo. Toco madera. Este que quiere señor James Gunn se nos borró todo el archivo de la película. <risa> ¿Qué otra voy a, vez? a grabar? <risa> ¡Ay, con un demonio! Por eso me fui de Marvel. Espera, no, esa no fue la razón. Fue no, porque no guardaron. No. los tours. Mm,
1: ¡Qué esper alegoría! Ah, espera, tenemos un respaldo, pero nada más que... John Cena no aparece en todas las escenas. Que, ah, bueno, Demonios, es John Cena, nadie lo no ve. ¿Qué ¡No hice esta película por John Cena! <ríe> ok, ahora sí ya. ¿Qué más tenemos de películas?
0: ¿Sale John Cena en esa película? <ríe> no sí, John Cena es Peacemaker. Ah, no sabía. Bueno... Todos los días se aprende algo. Uh -huh. <risa> Será la, la anécdota de, al final de este programa. <risa> bueno, ahora sí, pasamos a la siguiente. <risa> y, va, y aquí hay, tenemos otra productora que aprendió algo también. Uh -huh. eh, pues Como estábamos diciendo en episodios anteriores, cuando Alex pedía ya que por favor de perdida pongan en streaming eh, la, la, película, la peor película de Los Mutantes, pues también... Eh, pues viene de una iniciativa de Disney de bueno pues no hay cines vamos a estrenar algo en streaming y, y vamos a ver cómo sale el experimento y parece ser que el experimento dio unos resultados de que en el futuro Viuda Negra no la van a estrenar así pues qué pasó que ellos traían pues su, sus suscripciones a Disney Plus y dijeron pues bueno tenemos nuestro propio Netflix vamos a estrenar aquí o sea, simplemente la vas a soltar No, como Netflix, no, o sea, aparte Que me pagas la suscripción, va a ser una especie De pago por evento De que en lugar de que vayas y pagues en el cine Por ver la película, me pagues a mí Ah, bueno, entonces es como el precio De una entrada de cine Pues yeah. a lo mejor en Emiratos Árabes Porque <risa> a 30 dólares O el uh -huh. equivalente en moneda nacional De tu pueblo, lo que sea Oye, sea, sí, ¿cuál compromete. es la ventaja
2: De comprarla en Disney Plus? este, Que la tienes para siempre Digo, siempre que exista Disney Plus. ¿Y ya? Sí, y ya. ¿Qué más querías? No sé, una playera.
1: Fanart, <ríe> ni siquiera te puedes hacer de... Digo, lo malo es que de aquí, ni... ni siquiera te puedes hacer de... Ya ves cómo hace un par de años yo estaba muela y muela con los promocionales de cines. Ni, ni siquiera te puedes hacer ya de eso. Sí,
2: o sea, es como que, ¿y qué gano yo con comprarte la peli? Creo pues, que no, mi aprecio. no te dejan,
0: ni siquiera te dejan descargártela o algo. No, porque no te la vayas a llevar. <risa> <risa> a
2: dónde? no, no se no. te la lleves, pero
0: <risa> no la vayas a subir a, a, al Disney Plus
2: verde. Ups, creo que ya está. Ay, creo que no pensé esto muy bien.
1: Yo descargaría. No bueno, ¿eh?
0: va a estar de todas maneras, pero.
1: Yo descargaría, pero eh, tengo lo, El
0: precio creo que fue la clave en este asunto, porque. Se supone de que es Como no puedes ir al cine Te vamos a dar esta alternativa Pero si la alternativa te sale Como seis veces más caro que ir al cine Pues um, ¿Para qué fuiste? Mejor voy al cine ¿no? uh, mira, sí, vamos, o sea, vamos a
1: poner un poquito las cosas de contexto Porque hay que ser francos aquí eh, El cine en Estados Unidos es caro te estoy diciendo que... No, yo...
0: no cuesta 30 dólares la entrada.
1: No, no cuesta, pero no, tampoco, tampoco es de... Cinco... como
0: unos tampoco... entre 7 y 11 dependiendo del cine.
1: No, carnal, es decir, que hace ¿Te, cuenta que... ya... te, te estoy sí. diciendo. la última cuánto vez... subió? La última vez que yo fui al cine en Estados Unidos, y eso fue ya hace 10 años, uh, pagué 10 dólares por entrar a la función de matinela de la mañana, la que es la más barata. Así que... Normalmente te cuesta entre 15 y 20 dólares el boleto de entrada de cine. Ya dependiendo de, de la categoría del cine. Pero... Sigue siendo
0: menos que 30.
1: Sí, definitivamente. Eso sí. Pero el, el argumento, el pseudo argumento de Disney consiste en que... Bueno, es que digo, que, que no existe tanta gente tan triste y patética que pague esta película para verla solo. O sea, la vas a ver con la pareja, con los niños, con la familia. Así que pues obviamente dice, no si te no vamos a cobrar...
2: Pareja, amigos o un niño no estaría viendo Mulan, te lo puedo asegurar.
1: Así que su argumento es que dicen, con esto la puedes ver las veces que quieras, y pues la van a ver muchas personas en tu casa, van a tener acceso a verla, así que pues por eso te la queremos cobrar más. Ah, no, no coincido con el argumento, nada más es así que los en entiendo de dónde vino su idea. Oh. Suena
2: como argumento para ligar, ¿no? No, mira, no te estoy cobrando la mitad de la comida, te estoy cobrando nada más una pequeña parte, de todo el entretenimiento que tendremos tú y yo como pareja. Y obviamente la chava pues te va a decir, oh, pues vete bro. ¿Quién quiere? Se engaña. Qué bueno. Pero te digo, o sea, es que, por ejemplo, es toda la experiencia, todo el costo de la experiencia del cine sin pues, la experiencia del cine, porque, pues, salvo que tengas, como tú mencionabas en este grupo de Twitter, que tuvieras, este, el super sonido surround y tuvieras a los actores actuando frente a ti, pues, uno dice, bueno, pues, así sí vale la pena. Pero Oye, pues... Sí, pues,
0: es el asunto de que me ahorro todos los intermediarios y te cobro más caro.
1: Ajá. Híjole, no, sí, sí, sí está gacho. Y tengo entendido que, digo, obviamente esta clase de números no se revelan hasta, uh, bastante tiempo después, pero al parecer no le fue tan bien financieramente. Digo, todavía se supone que lo estrena, falta estrenarlo en China, pero al menos en el mercado doméstico, como le dicen, no le fue tan bien. Y digo doméstico porque, digo, a final de cuentas yo conozco mucha banda mexicana que ya había la película, pero pues obviamente utilizaron en Netflix verde porque, guau, guau, no tenemos Disney Plus aquí en Latinoamérica todavía.
0: Eso sí, para eso. empezar, o sea, en muchos países de entrada, aunque tengas el dinero y quieras pagar, no sabes que te tenemos baneado la, la, la IP por región, así que aunque me quieras <risa> no, no quiero tu cochino dinero tercermundista.
1: Entonces imagínate ¿Aún? que tienes que pagar todavía extra el VPN, ya sabes, esos que anuncian tantos si, y si sigues demasiado youtuber gringo, que anuncian en sus videos los VPNs para poderte cambiarte de región todavía tendrás que estar pagando el VPN para eso, no, que se vayan a, que se vayan a la goma y Oye,
0: esa, ¿qué entonces, tarta, bueno, supón que, que la razón que Morielo nos explicó para cobrar 30 dólares a nivel de Estados Unidos, supongamos que funcione ahí, pero lo sacas de Estados Unidos y puede que funcione en Inglaterra y dónde más...
1: Eh, algunos países de Europa, de hecho creo que sí, en Europa sí hay Disney Plus, por eso mismo que te cobraban 15 euros o 20 euros por comprar la película allá, pero de todos modos, o sea, pff, bueno, están cerrando. Y han
0: escuchado cada opinión de españoles, también comparando el precio de su entrada al cine en euros con lo que Disney está cobrando y, y, y el sentimiento es el mismo,
1: Ah, es que sigue siendo un insulto, o sea... 20 euros... O sea, ya incluso trasladándolo... Por ejemplo... No sé cuándo fue la última vez que ustedes compraron una película en físico, pero... Al menos, creo que yo la última que compré el año pasado... Creo que fue la Spider-Verse... Y... Creo que pagué como 300 pesos o 280 por el Blu-ray especial... Y todavía pues eso es mucho más barato de lo que saldría el formato físico de Mulan... O sea... Financieramente te conviene mejor o esperarte de streaming o comprarlo en físico, o sea, pero de plano tendrías que... No la
0: compras en físico.
1: Ajá, exacto, pero o sea, tendrías que ser así, o sea, crítica al fan hardcore de Mulan para decir esto lo pago en el día uno, y se contrapone completamente esa posición contra esta nueva versión de la película, porque esta nueva versión de la película sí se toma demasiadas libertades creativas de la película animada, empezando por el hecho de que le cambien el apellido a... El apellido a Mulan.
2: ¿Cómo se llama ahora Ro tengo, Rodríguez? Tengo no. entendido
0: que era para que no se llamara Fa Ping.
1: Exactamente, o sea, <risa> exactamente. O sea, el apellido era Fa y el nombre que adopta Mulan como hombre es Ping. Lo cual en 1998, 1997 no había ningún problema, pero súmale 13 años bueno, de lore era, de pero internet. No nos
2: dimos cuenta. Ahora <risa> <risa> o sea, sí que ese nombre no envejeció nada bien.
1: Sí, así no, te...
2: esos,
0: o sea, esos problemas hay desde que tuvieron que cambiarle nombre a Puckman.
1: <risa> así es, Ajá. y digo, apenas me hizo clic ayer y lo estaba compartiendo en Twitter. Y me quedé, ah, así dije, ok, no me gusta el cambio, pero puedo entender por qué lo hacen. Y de, de repente resulta que Mulan tiene ahora sí, básicamente Mulan la reificaron, hablando de rey de Star Wars. O sea, de el argumento este, no típico de
2: ay, es que le dieron un montón de poderes que no tenía, no tenía y ahora ya me arruinaron la vida. Bueno, la palabra eso sí clave. Depende
0: profesor. porque, ok, nosotros supimos de la existencia del personaje por la película animada, pero tengo entendido que la historia de Mulan es como del siglo 5, 6 de, de nuestra era y que viene de un poema del siglo 9 que se re reinterpretó en una obra de teatro del siglo 16, que se noveló en el siglo 18, etcétera, etcétera, Sí, de hecho, yeah. en el
2: cuento original <ríe> chino Mulan era chirísima. Y de hecho, deja de ser una cosa de género porque el resto de la armada contra los contra los unos, una, o le valía que fuera mujer porque era bien chida, o dos, le tenían miedo pues porque era bien chida, entonces no me voy a meter con una mujer que es bien chida. De las dos cosas era muy chida.
1: Quiero comentar un, un, un giro respecto a ese argumento porque tiene razón, si esta película intenta ser más artísticamente correcta en la obra original, va, te lo acepto, pero eso implicaría que tendríamos que hacer un backlash horrible hacia todas las producciones live actions que hicieron que están más basadas en la obra animada que en sus obras originales. ¿Cómo ah, puede ser pero de... por
0: ejemplo ¿Sí? con Aladín no tenemos el problema de que tuvieran que tener el visto bueno de, uh, no sé, la Ayatola o algo, como <risa> en este caso sí tienen que tener sí, el visto o sea,
1: bueno sí. del gobierno chino. Sí, esta película es súper complaciente, súper está... complaciente. Sí, con, esta eh... película
2: se, se llama Por favor, China amanos ahora sí, danos tu dinero.
1: Es una cromada de hora y 45 minutos o lo que sea que dure esta película.
2: Pero brutal, o sea, he, he visto bueno, no sé. animales porque... queriendo vivir con menos ímpetu <risa> <risa> no,
0: no lo sé, porque eh, por los memes, sobre todo los que se quejan de que no esté Wushu, eh, me, me Mushu. llamó la atención... Wushu, eh, perdón, el, el dragoncito, pues, este <risa> me llamó la atención de que parece ser que la película es algo así como eh, cine de artes marciales de Hong Kong y... y...
2: Alguna gente lo dice como si fuera algo malo, pero a mí me llama sí. la atención.
1: De hecho... Sí, de, perdón, ¿Sí? ¿Sí? yo vi
2: Confusión, amo esa película. A mí tú no me vas a decir que las películas de artes marciales chinas están malas. La Confusión no es precisamente China,
1: pero... Justamente me, me hiciste acordarme de un chiste que, que hace un referente que por la falta de Mushu, ahora sí que esta película deberían de cambiarle el nombre a Crouching Tiger, Hidden Dragon.
0: Así es. Sí, es decir, porque hay memes así que comentan de que... Quitamos el dragón porque queremos hacer algo realista. Tres doritos después Mulan
2: corre por las paredes y devuelve flechas a patadas. Sí, o sea, se vuelve este se vuelve un anime, o sea, mejor de ser una película y es una anime live action.
1: Sí, bien, sí, sí, y sí. ya sabemos
2: cómo terminan esos. Ganas no pues tengo
1: no de ver voy esta terminar, película, Por
2: lo menos eh, eh, así pues, eso
0: cine de cine chino de artes marciales sí. O, o eso me han dicho Y si no lo es Y resulta que es una escena suelta o algo eh, Me voy a
2: decepcionar Que es un blooper, ¿no? Eso sería lo peor Que fuera un blooper Así que ah, no, la era Sí de Aplicamos esas, luego, la de Marvel Y no, pusimos escenas para falsas la película, no. Aplicamos la Marvel Y pusimos escenas falsas ¿Para qué?
1: Para que se fueran con la cinta Para que no supieran <risa> Va.
2: Para
0: que se fueran con la cinta Y pareciera cine de Hong Kong okay.
2: Este, Bueno, algo más que decir de, del exitazo que es Mulan
0: Pues no sabemos exactamente las cifras Pero eh, nada más que Disney decía de Que bueno, esperábamos más Pero sin especificar cuánto recibieron Ni cuánto esperaban Pero pues obviamente el publicista Que le vendió la idea al ratón De que era buena idea poner el streaming a 30 dólares Pues probablemente ya no vamos a volver a saber de él
1: Esperemos A mí se que... sí me hace Ah, que te... Esperemos que en el espíritu didáctico de este podcast también Disney aprenda una lección de esto.
2: Y recuerden, niños, no estrenan una película a 30 dólares a menos de que, uno, la película lo valga, dos, la experiencia sea buena, y tres, metan a un dragón mágico. Sí. Este fui yo, su amigo, He-Man <ríe> O sea, Hijo porque de... casi todo termina en el dragón mágico. sea ¿sí? Creo que esa es la queja de todos, así como de aceptaría todo si tuviera mucho. No, creo que eso es mame. Sí. <risa> Déjame soñar.
0: No, porque así si nos ponemos en ese plan y estuviera mucho o lo que sea, luego estarían los eh, lo, los talibanes de las voces originales pidiendo a Derbez y cosas así.
1: Oh, no, 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 Pero, qué horror. Sí, no. me,
2: sí tiene, no, esto estoy, es la razón, gracias por abrirme los ojos. <risa> así
0: que no, es, es mame nada más. Bueno, terminamos entonces ahora sí con la parte cinematográfica y pasamos a la parte videojueguil del, del Meca. Tuvimos dos anuncios así de que te levantas por la mañana, vamos a ver qué hay en la de... Ay, espérate, ¿qué, qué, qué onda que traen? ¿Qué
1: pedo, sí? Eh,
0: sí, eh, entonces... ¿Quién se murió? <risa> no, nadie se murió, son noticias buenas. Sí. ah Ya ven que hubo muchos memes la, la semana pasada. ¿Cuándo fue la pasada o la antepasada? No, sí fue la pasada, sí. cuando hablamos de Nvidia eh, que les dio precios y características a sus gráficas de siguiente generación, y entonces hacían muchos memes de mientras tanto Sony y Microsoft faltan dos meses o menos para que salgan a la venta sus consolas en noviembre y no sabemos ni fecha ni precio. Mm. Bueno, ya, Microsoft dio un paso adelante. Parece ser que motivados por una filtración que hubo que fue correcta, y entonces fue <risa> como que.
2: Ah, que hicieron canon además
0: Sí, bueno pues ya <risa> Si lo
2: sabe el Iker que lo sepa el mundo <risa> Ya no hay forma De detener este tren llamado Éxito
0: Sí, de hecho me gustó mucho el tweet de Xbox Cuando se empezó a correr el rumor Y pusieron el meme del monito de, de 31 minutos viendo para <risa> No, no es 31 minutos, es un programa pues acadimo, Pero bueno
1: Ajá, Sí, el meme, el ah, changuito pues... del meme, sí
0: que mira la vista así para, para los lados como <ríe> fingiendo demencia <¿qué> <ríe> sí. Y ya después ya, ya pusieron precio Resulta ser de que anunciaron una línea de la consola Xbox Series S Que ya se había liqueado desde que le tomaron una foto a una caja de un control que Como que se les fue el rollo de que traía publicidad que todavía no tenían que revelar
1: uh -huh.
0: Y entonces pues ya, sabemos que esta consola existe, o sea, sabemos más características de esta que es uh, como un tercio del tamaño del Xbox Series X, la, la que le hacen memes de que parece refrigerador. Entonces esta es más pequeña, la publicitaron en color blanco y esta la gente dice que tiene forma como de bocina, porque la rejilla de, de ventilación es negra y hace un contraste bien
2: loco con la consolita blanca, uh -huh. que... So,
0: okay. Es la versión vale, vale.
2: económica. Mande. No sé si jugaron este videojuegos o pedir tres órdenes de la cajita feliz.
1: Lo que comenzó fue, pues, no fue el precio.
0: El tamaño de la serie X. Uh -huh. En fin, y entonces esta consola es la versión económica. Va a correr los mismos juegos, trae el mismo procesador, pero la gráfica es menos potente, más o menos como una tercera parte también. Por lo tanto, la o sea, pudieron miniaturizar y refrigerar en este tamaño no trae lector de discos tampoco es digital y va a venir con un SSD de 512 GB para que le puedas meter tres juegos. <risa>
1: ¿De dónde te iba a decir así que con eso te cabe uno, un y medio Call of Duty.
2: Oye, pero es más es, bueno. es un medio Call of Duty.
0: <risa> oye, oye, yo también el, el, el Flight Simulator lo vayan a poner también en, en el Game Pass, dijeron, para Xbox Series X, y pues obviamente para esto también, pues, eh, puedes meter Call of Duty, el Flight Simulator y ya, o tres juegos tamaño normal,
1: okay. y o, bueno, ¿quién
0: sabe, también, entonces... si, si, Cyberpunk cuando salga cuánto irá a pesar, quién sabe también, ¿no?
1: y, y junto con esto también se reveló ya el precio de la serie X, ¿no?
0: 299
1: dólares. No, esa es la serie S, que esa es 299 dólares. Ah, sí. Pero también me mencionaron... Bueno, lo de
0: la serie SX, vi por ahí unos precios de 499, pero no los vi en un tweet de Microsoft como esto. Así que no estoy seguro si es oficial o alguien está especulando de si esta cuesta 300, pues la otra 500, ¿no?
1: Uh -huh. A ¿Tú ver... sí lo
0: viste que fuera oficial?
1: Según yo uh, sí lo vi cuando como que cuando ya soltaron lo que fue la, la sopa y por ahí sí, lo salió
0: el... dijo gente pero no lo vi que no lo no lo leí en algo en una declaración de Microsoft lo, de, lo leí en declaraciones de otras gentes comentando
1: ah okay no, entonces es que mejor no no nos arriesguemos a decir una barra basada y mejor solo nos quedamos en la idea ni que ese va a ser el primer punto de cardinal en el mapa de que bueno esta consolita va a costar 300 dólares lo cual a mí se me hace un precio justo, dadas las especificaciones y la capacidad. Y justamente estaba relacionando que esta probablemente va a ser lo que le llaman consola de nivel de entrada. Es decir, uh, alguien que no haya tenido consolas anteriormente o que de plano quiera apenas entrar a la onda del gaming. o ah, Ahora sí que no sea muy apasionado y no le interesa coleccionar juegos o algo por el estilo. Ahora sí que lo más casual posible Uh, se me hace esta buena opción Digo, algunas de las principales limitantes solo Fue lo que mencionaste, que el procesador de video No es tan potente, a lo cual va a limitar pero, la resolución. pero
0: ahí también depende Tampoco es tan malo Porque eh, si usted Escucha, no tiene una Tele 4K entonces, pues, no le importa que la consola no llegue a 4K.
1: Justamente cuando vi esa nota y que era el PDE de la resolución 4K inmediatamente lo que hizo fue revisar mi tela aquí en la sala. Que, bueno, ¿y esta madre sí si jala con 4K o no? <ríe> Spoiler, sí. Pero... De todos ah, modos, a, a mí sí se me hace padre, porque bueno, porque también sé que es muy difícil que una tele 4K sea la, la norma hoy en día, todavía estamos lejos de eso. Muy a duras penas, la gente ya está migrando de las pantallas de plasma y ya se está normalizando más el LCD. Pero eh, de todos modos, o sea, está, está buena la opción. Eh, te lo diría de que en esta guerra de consolas, tal vez uh, yo me inclinaría por esta opción. Uh, para ahora sí decir, tengo un Xbox y es la opción más módica. Porque, por ejemplo, ahorita a mí no se me antoja comprarme un Xbox uh, One, aún a pesar de que tengo Switch y PlayStation 4, porque, pues, otra vez se me hacía redundante tomando en cuenta que tengo PC. Pero de todos modos, ahora sí que, um, ¿cómo pudiera decirlo? Se me hace, la consola se me hace regalable, ¿sabes? O sea, siento que es algo que pudiera regalarle a alguien y que alguien sí lo recibiría bien y que en cierto modo sí haría feliz y que no te saldría tan caro.
0: Cierto, cierto. Y además, pues ahí está, es la, es la opción barata que a usted no, usted, señor burgués, tiene su Tele4K y esto <risa> no, le, no le convence o usted es amante de coleccionismo y formato físico. Pues ahí está la, la otra opción que se especula, costará 500 dólares, en este momento no sé si sea el precio oficial, eh, me parece a mí que, que no, pero sí sería un precio muy lógico, y ahora Sony es la que tiene que responder, ya ven que ellos habían dicho que tenían dos versiones también de consolas, pero que la única diferencia era, esta tiene lector, esta no, y entonces a que esta consola salga 300 dólares, o sea, desde el Wii en 2006, es la consola que de lanzamiento sale más barata.
1: Sí, porque el Wii en cuanto salió 250
0: $250, ¿no? $250, pero ya en esa época incluso el Xbox 360 de salida salió a $400. Y el Play 3 salió a $600, ¿se acuerdan? Todo oh, sí. Y igual, el One y el, y, y el, este, el PlayStation 4 pues salieron a $400 y $500. Y, y esas eran las y esas fueron las versiones baratas
1: y tengo un comentario extra cuánto dijimos que va a costar esta consola 299 verdad a ah, 399 sí. ah sí mira no, o
0: sea, 299
1: 300 ah eh. ok muy bien porque te lo digo porque ahorita justo estaba revisando las tasas de inflación y cuando el Wii salió a 250 dólares en 2000 ¿qué dijimos 2006 o 2008 salió el Wii 2006. 2006. Ah, ajustado a la inflación, eh, eso serían 326 dólares de ahora. Así que, de hecho, incluso en términos de lo que vale el dinero actualmente, este Serie X es más barato que el Wii.
0: Sí, o sea, el Series X está saliendo a un precio que compite, pero con el Switch...
1: Uh -huh. No, pues, es, es, está bien, te digo, a mí sí se me hace que esta es una opción súper accesible. Mira, yo como el publicista fracasado que soy, me imagino este escenario de el joven adulto que vuela del nido y se va a mudar a su propio depa, a su propia fraternidad y pues no tiene mucho dinero, pero tiene ganas de jugar, así que pues por 300 dólares se puede comprar su su Xbox, y de todos modos no hay problema por la resolución, porque pues nada más ahí tiene una pantalla que agarró en una venta de garage, y con una tarjeta de Xbox, se paga una suscripción de Game Pass anual, y entonces ya estamos diciendo que por unos 420 dólares, ya tiene diversión para todo el año. La sí. cortilla de Xbox. Uh -huh.
0: Sí es. Entonces esta opción cubre este nicho de mercado, que las consolas más caras, pues probablemente estaban... Eh, dejando, aunque por otro lado Ya ves que eh, Los juegos Todo lo que salga para Series X También va a seguir saliendo para la One uh -huh. Y esta cosa es Técnicamente Mejor en procesador Que el One, pero peor en gráfica Que el One X Entonces también ahí entre esto y el One X eh, pues, Medio Como que este va a ser el reemplazo Lo va a canibalizar en su espacio, pero mientras convivan va a ser Imagínate, llegas a la tienda Me da un Xbox, ¿cuál quieres? Tenemos Xbox S, el Series S El X y el Series X
1: Sí, esto va a ser una pesadilla Para los padres de familia
0: Con los nombres, sí uh -huh. Y bueno, ¿y cuál es, y cuánto cuestan? ¿Cuál es la buena? ¿Qué juego? Bueno, por lo menos los juegos son compatibles todos, ¿no? Porque eh, las la series X y serie S van a ser retrocompatibles y... Y a su vez, pues, con eso del Smart Delivery, de que te compras el del que sea y se va a descargar en el que le toca a tu consola, pues ya te quitas de problemas. Sí. ¡Qué bueno! Porque imagínate si tuvieran ese problema agregado al de los nombres.
1: Ya que estamos hablando de esto sobre preguntas y todo, uh, estuvo un meme circulando por, también por internet en la mañana del PlayStation 5, donde cómo empezaron las preórdenes el 10 de septiembre. No sé si lo viste, el PlayStation 5 bañado en oro. Sí. Así que la edición de Conor 24 quilates está en 8000 libras, <ríe> los discos de 24 quilates están también en 8100 libras y los controles están en 649 libras, así que <ríe> Como un, todo un contraste. Pero se supone que ya entre comillas ya con esto empieza la cuenta regresiva para que Sony anuncie el, pre el precio del PlayStation 5 porque ya no se puede dar el lujo de esperarse más de una semana. La
2: pregunta es, ¿lo reducirá?
1: Ahí. O eso.
2: lo dejará casi igual ¿Estará en llamas el departamento de marketing de Sony? Lo que está en llamas es California Pero eso fue por una fiesta de gender. Bueno, creo que las
0: oficinas de Sony están de, de, en América están en California Así que
1: Será. Oh, es,
0: es, no. que, que una, una cosa cause la otra, no sabemos ah.
1: Podrá ser como aquella vez que Sony anunció el Playstation 1 a 99 dólares Contra el Sega Saturn, creo que era ¿O será como aquella vez que anunció el PlayStation 3 en 600 dólares? ¿Quién sabe? Yeah, ni tú ni yo, Murielo.
2: 700
1: dólares por el PlayStation 5. Tómalo, déjalo. No, pues yo lo dejo, gracias. Ahora, si, si salen el PlayStation 5 sale con el precio de 700 dólares, la verdad voy a hacer una doble apuesta a lo que le estaba diciendo Noblis la semana pasada, de que mejor me dedico a construir una PC Gamer con una de esas tarjetas turbomarranas de NVIDIA que anunciaron la semana pasada.
2: Estas que
1: están en qué? 300 dólares, ¿no? La tarjeta
0: Pues no. bajaron de precio algunas Porque como la nueva que supera A lo actual va a salir a 500 Pues ya la, la, lo, lo más viejo tiene que bajar uh -huh. En fin Pues esto es del de, de Series X Pero también a, Aunque, ah, nada más faltaba lo de la, la fecha, también dijeron que sale a la venta El 10 de noviembre
1: 10 de noviembre, eso nos da Dos meses para mes? perrenar. Por eso entonces mes? Son necesita moverse rápido porque uh, la gente va a tratar de quemar su poco de dinero con tal de tenerlo lo más nuevo. Así que van a tener que competir tanto en fecha de lanzamiento como en precio.
0: Sí es. Porque pues estamos en una situación ridícula donde, oye, faltan dos meses y no tenemos ni precio ni fecha de salida ni qué juego ni con qué juegos va a venir. Uh
1: -huh.
0: Y pues
2: así oye, está la situación. Sí es no hay
0: juegos. No, Pues a ver qué sí. pasa eh, y, y Nintendo, también se acuerdan de la reflexión que hicimos la semana de, eh, pasada De que los Nintendo Directs han perdido toda relevancia Y salir en un Direct ya no te ayuda Porque pues la gente se dedica a quejarse de lo decepcionante que es el Direct Y ni siquiera se fija qué presentaron en el dichoso Direct Porque ya te decepcionaste de antemano Sí. sí. Pues el día de hoy anunciaron algo En un no Direct, sino... Tengan ahí les voy un video de YouTube y aquí hay un tweet que lo está enlazando eh, eh, Pues anunciaron un Zelda el Zelda Que no es el Zelda 2 Sino el Zelda Breath of the Wild 0 Por así decirlo Donde le encargan de nuevo a Tecmo los que hicieron el Hyrule Warriors Que fue una versión Musou ambientada en Zelda Con mucho fanservice que agarró eh, personajes y lore de toda la saga Pero en este caso con un sistema de juego así pero más comprimido, compactado, digamos limitado a Bredos de Wild, van a contar en ciertos eventos llamados la calamidad en el juego eh, anterior, que lo cual pues hablaba de Guerra, Destrucción, y pues, ¿qué tal si hacemos un musou para que puedas jugar Guerra y Destrucción? Y a mí me parece bien, entonces hay personajes que salían en flashbacks y eran NPCs, pero ahora serán jugables, y esto ha hipeado a mucha gente y despertado a otros eh, haters, porque como que el género Musou tiene mucha, muchos prejuicios en su contra.
1: Tengo una ¿Cómo? opinión, tengo una opinión bastante fuerte de esto, porque... Uh, a mí me vendió muy bien Hyrule Warriors en su momento cuando salió para la Wii U, pero no me hice de ella hasta que salió ya la versión definitiva para Switch con todo el DLC y demás, y de hecho fue uno de los primeros juegos de Switch que tuve y uh, en su momento se me hizo muy terapéutico estar pasando por horas de monstruos y pues estar aniquilando y demás, pero lo que me terminó enfadando de ese juego fue que es mucho grinding, es mucho, mucho grinding para estar leveleando a tus personajes, porque pues para levelearlos necesitas conseguir ciertos ítems, y ciertos ítems nada más te lo sueltan ciertos enemigos, y recuerdo que ya para conseguir los últimos upgrades, necesitabas tener que estar venciendo a Ganon uh, en repetidas ocasiones, uh, a tal grado que creo que para tratar de upgradear a todos los personajes, tendría que venderme al menos unos 50 o 70 combates con Ganon, y eso nada más para ciertos upgrades, Así que sí, a, a la larga se termina volviendo muy enfadoso cuando quiere ser como que un competicionista, pero ya en los otros, jugando con los otros personajes y demás, pues sí está bien divertido. Y aquí es donde como que tengo los sentimientos encontrados, porque uh, sí recuerdo que al final sí me quedé como que con un sabor medio insípido, ya cuando terminé de jugar Hero of Warriors, pero por otro lado me llama la atención jugar con los campeones, especialmente por ejemplo con Rivaldi y sobre todo con Urbosa. A mí Urbosa en cuanto la vi dije que sí me encantaría jugar con ella porque se me hace muy padre lo que es su, su onda de juego de espadas, su ataque eléctrico y lo sobre todo pues a, a final de cuentas las Gerudos tienen una reputación de ser guerreras increíbles y el hecho de que no hayamos tenido la oportunidad todavía de realmente jugar con una Gerudo pues sí es algo que te quedas. Así es una de esas pequeñas frustraciones que llevo arrastrando desde el Nintendo 64 y por ese lado sí me emociona. Pero sí me tiene con un poquito de incertidumbre. Lo que me ayudaría a decidir si compro este juego o no. O Sería si sacaran un demo en su momento. Ya de ahí, pero... A ver qué sale, porque te digo, o sea... Eh, son juegos muy divertidos. Eh, estos... Lo, como es los, los, la serie de Warriors. Pero sí tienden a volverse monótonos muy rápidamente.
0: Mira, en este caso no sé qué tan rápido tendrá... Tenderá a, mover, a volverse monótono. Pero... Como esta cosa es una precuela de Breath of the Wild, donde la historia que te tienen que contar, si ya jugaste el juego anterior, ya sabes a qué punto te tienen que llevar, y se ve que el juego está como que no dejaron tan solo a Tecmo que hiciera lo que le diera la gana como en el anterior, por lo mismo, porque, oye, wey, esto es precuela, o sea, hay un lore... Que, que con el que te tiene tienes que, que Adelir, respetar sí. y ya contamos casi todo en flashbacks ahora es para que juegues eso y, y, y que se vea épico bonito entonces no sea hasta a lo mejor eso que dices tú de maximizar personajes y tal pues sea como para que tenga misiones extra y cosas así para darle más rejugabilidad al juego pero seguramente esta cosa debe tener un modo historia eh, pues eso, como es, es precuela de Breath of the Wild, pues por lo menos ese modo historia no creo que se puedan volver locos. Con de que, bueno, y ahora para que te pases el juego tienes que derrotar a Ganon 18 veces porque así tienes que levelear a Link o algo. O sea, porque con la historia que viene de, de Breath of the Wild, no, o sea, ah. No 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 lo, no veo cómo lo justificarías de esa manera, no sé si me doy a entender
1: No, sí te vas a entender muy claramente y ojalá que tus palabras sean de profeta Porque he de reconocer que una de las cosas que a mí sí me gustó de Breath of the Wild A mucha gente como que no le pareció tanto, pero a mí esto, eso sí me gustó la historia Y el hecho de que lograran meterle mucho esfuerzo para tratar de darle personalidad a Link, eso se los aplaudo Uh, así que eh, también te digo, el concepto es que hay cosas en ese mundo de Lore que, que me interesan, o sea, porque quiero saber más qué onda con el campeón de los Gorons, quiero saber más de por qué Rivali eh, es como, ahora sí que es como es así como que de, de Sangrón y todo eso, uh, ahora sí que ver a Urbosa en sus mejores tiempos, se me cómo se llama la campeona esta, la que es de los Horas? Mm. Eh,
0: Ninfa. Nifa sí sí, la...
1: sí. Nifa. Nifa sí, sí. Ah, eh.
0: por cierto, salieron muchos Troy Clurs así de... Ah, se puede jugar con Mifa, ya quiero el juego.
1: Que sí, ¿qué onda con eso? Digo, eh, di, ahora, por eso te digo, o sea, para mí mi, mi Wi-Fi de Breath of the Wild es urbosa. O sea, Mifa es así que, no sé, se me hace muy... Ah, así sí que literalmente yo la veo y se me hace muy escamosa, se me hace muy lagartona en comparación a, a urbosa en ese aspecto.
0: Troy McClure. Ah,
1: pero bueno. No, ah, pero sí, al final del día, a la gente le encantó la noticia. Mm, y... Mm, no te miento, sí. vi el tráiler en la tele en YouTube Y fácil, había en la cola Como unos 50 videos de reacciones Y todos los videos exactamente iguales Con una cara de sorpresa Y con toda la barba en la cara Y en la papada así Pero exclamando y todo así homogéneo Hasta parece que es sí. una preforma de YouTube
0: sí es que a diferencia de otras cosas Como por ejemplo lo de eh, La colección de Marios 3D Que yo sospecho que eso no fue un leak porque alguien supiera que Nintendo lo estaba haciendo. Yo creo que eso fue de que Nintendo leyó... Oye, están diciendo en internet que vamos a hacer una colección de Marios 3D. <risa> ¿De dónde sacan esas ideas? Oye, ¿y si la hacemos puede ser buena idea? Pues, pues ya que dicen, sí.
1: Y sí, y eso fue la, que... la noticia de la semana pasada que acompañó toda la transmisión del 35 aniversario de Mario Bros. ¿Eh?
0: Entonces... Ya para cerrar lo del Zelda, pues nada más vi dos tipos de personas que estaban medio molestas con el juego este. Uno de, uno son los de que, ah, es Musou, ya. Me, me niego totalmente a, a darle ninguna oportunidad porque tengo un prejuicio total contra los, los Musous. Y yo creo que esto va a ser como un juego de anime genérico de esos que saca a toneladas Bandai Namco que, que, que te vuelve Musou Caballeros del Zodiaco. güey.
1: Que que me gustó. Que
0: por eso ya, ya le agarran tirria al género y, y creen que, que es imposible hacer nada bueno con ellos y luego por otro lado hay gente que es como más papista que el papa como los que le explican Harry Potter a la Rowling que dicen de que pues si no es un Zelda como Dios manda y esa gente no considera un Zelda como Dios manda Bredos de Wild hay gente que dice que el último Zelda puro eh, fue Skyward Sword entonces, pues hay gente que, que, que cree que ellos saben mejor que es un Zelda que a un Uma, y, y esas personas están así como eh, molestas, pero pues ya que mencionamos lo de la colección de Mario, pues, pues seguramente su boicot no les va a salir bien.
1: Y yo soy parcialmente responsable de eso. ¿Del boicot? Sí, no, del anti-boicot, de que no funcionaba el boicot.
0: Ah. ah. Ya que mencionamos el boicot es que salió Una lista de y estos son Los 10 juegos más vendidos del 2020 Y, y, y el, la colección de, de juegos 3D De Mario está en segundo lugar ya
2: Porque <risa> Como en su momento ¿no? Porque si hay algo
1: Porque si hay algo que nos gusta es más Que las lesbianas musculosas Son los plomeros italianos gordos
2: Ah huh. ...rayos,
1: esto suena tan... ...específico... <risa> ...sí... Que, que, que... ...mira, ¿qué, ¿qué extraños son tus gustos de Amazon? Amazon yo pensé que era Xvideos...
0: ...ajá, <risa> por eso era Furry el número uno...
1: <risa> <risa>
0: ...animal crossing... Ah, pues Estoy, ...y está ¡Ah! como es que... ...son este... Eh, ...de lazos hace eh, dos en, en cuarto lugar del excepto por ese cuarto lugar del 1 al 9 juegos de Nintendo y Just Jones, Jones Dance en el 10 en el
1: bueno yo pero son, seguramente
0: Just Dance es la versión de Wii Sí, te iba a decir sí, Just Dance de sí.
1: Wii la que no salió para Wii U, sí, esa cosa
0: Sí, la que, que sigue saliendo todos Wii.
1: los años
0: ¿Cómo? ¿Eh? Sí, salió y luego salió un juego así como tipo GTA, juego Guayano el año, este año también.
1: Sí, de hecho sí, sí. mira, como el asunto con el Whis, que como todavía tiene demasiadas consolas en circulación, y normalmente los utilizan en lugares como así los de ancianos y demás, porque al final de cuentas al ser una consola de que se implica movimiento para jugar y todo eso, pues uh, así ha logrado sobrevivir los últimos años con lanzamientos de Just Dance.
0: Y ahí está. Hay gente que ya solamente eso es su máquina Así como los que se compran el FIFA anual Pues la gente que se compra el Just Dance Con las canciones del año uh -huh. En fin, pues entonces Pues Nintendo ahí simplemente Pues sacó esto y rompió el internet Un rato junto con lo de Microsoft y entonces toda la gente andaba feliz Menos los Sonyers
2: Sí ah, Pero bueno Ellos están muy ocupados escapando de las llamas Del gender reveal de este año <risa> Creo que por
0: último, pues ya para bajarnos del meca, no sé si vieron el tráiler del remake de, de Flight No Die Boken, mejor conocido en México como Las Aventuras de Fly. Se ve muy bonito.
1: Muy, muy no. Bonito.
2: Van a salir el, el primero, pero no, no vi el todo. ¿Qué tal? ¿Has visto el tráiler? ¿Sí está bueno? Sí, nomás como
0: que se extraña un poco la música. Pero uh, bueno, ya veremos qué tal.
1: Ya veremos, tiene razón con, lo, con el tema de la música. Recuerdo haber visto alguien en Twitter que decía que pues obviamente extraña lo que es la cosa de eh, la épica del intro de Valiente Fly. Pero es una de esas cosas que estoy dispuesto a sacrificar, nada más con el asunto de que quiero que terminen la historia. Así, terminen la historia, estoy dispuesto a tomar los sacrificios que sean necesarios. Mientras no lleguemos a un punto que sea como las ovas de hades que ya prácticamente eran scans del manga coloreados. De nada más, o sea, el chiste es que esta historia se cuente y llegue más gente, porque la verdad, Los Aventuras de Fly uh, fue una cosa que marcó hito en Latinoamérica, a pesar de su corrida limitada de, creo que eran 39 capítulos, no recuerdo bien. Y que sí, historias...
0: Aproximadamente 40.
1: Uh -huh. Y los que sí leímos el manga, nos dimos cuenta que detrás de las hojas en blanco y negro, la historia todavía se pone mucho más padre, mucho más fuerte, mucho con mucha más acción y demás. Así que lo de Barán y todo es apenas. Uh, ahora sí que el entremés, previo a lo que es el, el atascón, que es ya la parte final de la historia. Y yo estoy ya o sea, trepadísimo, como que con cierta cautela, pero es así de que vamos ya, 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 quiero que se estrene
0: sí parece ser que, que, que lo van a hacer bien que saben que es un producto eh, como apuesta segura como oye si si lo hacemos bien el público no, no nos va a fallar entonces eh, Uy, tienen
2: ojalá este para, ojalá DC y Marvel pensaran así
0: ojalá pero bueno entonces ya con esto creo que está bien para irnos bajando del meca y pasar al Recomendorama, la sección que se autoexplica.
2: Esto es Recomendorama, la sección que se autoexplica.
0: Muy bien, ya estamos aquí en el Recomendorama. Alex, ¿qué nos quieres
2: recomendar esta semana? Les quiero recomendar, amiguitos, que no lean Doomsday Clock. El cómic de Geoff Jones y Gary Frank... Que... Um, es una secuela de Watchmen... Y a la vez es el, el evento de DC del año... No, de hace dos años... Que se publicó apenas ahora... Porque Geoff Jones y Gary Jones, no sé... Creo que se quedaban en coma... Cada que terminaban una página o algo así... Imagínense, les voy a poner así... Del penúltimo número del 11 al 12 salió la serie de Watchmen y concluyó la serie de Watchmen. Esta de HBO. Ha sido retrasado. Del penúltimo al último se acabó la serie de Watchmen. Estrenó, continuó, se, se concluyó y todavía no salía el número de Doomsday Clock. Pero a ver, intentemos resumir Doomsday Clock. Morielo. Si yo te dijera que hicieras una secuela del Padrino, pero que a la vez fuera como el evento que explica por qué hay tantos proyectos de Alex Guerra que no están concluidos, ¿crees que podrías hacerlo? No. Exacto, eso debió decir Jeff Jones cuando le dijeron necesitamos una secuela de Watchmen y que hagas el nuevo evento que redefine el universo DC. ¿What? ¿Todo eso? Sí, es que... Ay no, qué horror está No es el peor cómic del mundo que van a leer Pero mejor no lo lean, no vale la pena Es un evento Que
0: original y ya está
2: Sí, es que se hizo intrascendente Solo, haz de cuenta que uh -huh. eh, Salió el, el DC River 0 Que era este Retorno a la esperanza de DC Que se había perdido durante los nuevos 52 Y fue toda esta era de River Que las historias eran mucho más amables Más ligeras De luz, por, por así decirlo y entonces le encargaron a Geoff Jones que hiciera una historia que fuera como que la culminación de este evento. Y que a la vez fuera secuela de Watchmen. Pues, no es ni una ni la otra. La secuela de Watchmen termina en el capítulo 7 y digo termina porque ni siquiera tiene conclusión. Básicamente es un, hay que buscar al Doctor Manhattan para que arregle el mundo porque el mundo se enteró de que les mentimos. Y cuando llegan con el Doctor Manhattan, ¿nos ayudas? Neil Bueno, aquí ya se acabó la secuela de Watchmen. Bueno, Qué cosas, ¿no? Ahora sí, ¿qué sigue? Ah, sí, el evento que va a cambiar la historia de DC. Y cuando lees el evento y la gente que leía los cómics que se mencionan en ese, en ese evento dices tú, oye, ¿pero por qué seot Gótico odia Batman? Geoff Jones. Ah, por cosas que pasaron en su cómic. Como su boda con Gatubela. Um, um, o la ciudad de Bane. O el escuadrón suicida que hizo Batman. O el héroe llamado Goti. Ah, ay, caray. ¿Qué es todo eso que me estás contando? Pues es lo que estaba pasando en Batman. ¿Ah, sí? Ay, ni me enteré. Oye, ¿qué onda con Firestorm? Ah, está muy bien, llevándolo muy bien con, con su título personal. Ah, ¿no mató gente en Rusia? No. ¿Quién? Yo escribí eso. Este, Ay, ¿qué, qué hay de Superman? Él ya es, este... Eh, perdido Esperanza, ya lo retomó. No, el Superman ya se había muerto y había regresado El previo a los nuevos 52 Y ese sí es de luz y es amable Y toda la onda Ah, qué caray Se me hace que el DC que yo planeé Era otro, y es que ese es el problema Se tardó tanto Que ninguna de las historias que menciona En ese, en ese cómic Existió alguna vez O sea, creo que nunca le avisó A nadie en DC que De qué se iba a tratar como que su evento Entonces llegas y lees una historia que ni parece canónica. De hecho, creo que creo que no es canónica. Ya no. Creo, creo, que, <risa> creo que se autonegó sola. Y entonces, haz de cuenta que la conclusión de esta historia, o sea, de por qué DC se hizo de luz en River, fue porque el Dr. Manhattan se había metido con las vidas de todos en el universo DC, evitó que existiera la sociedad de la justicia, que es la que representa los valores buenos de, la, de los superhéroes de DC, y luego, pues, Superman le dijo, oye, bájale. Y el doctor Manhattan tiene razón, tengo que bajar. Y fue y volvió a fundar la Sociedad de la Justicia y eso arregló todo. Pero eso quizás debió estar a la mitad de River o al principio, pero llegó ya cuando River ya se terminó y ya volvimos a las mismas tendencias de siempre de Superman Oscuro y Batman Oscuro y Mujer Maravilla oscura. Mírame cómo soy oscuro. Y uno así de... Gracias. Entonces, no lean Dubs and Clock, la verdad no vale la pena. Geoff Jones no es Alan Moore. No sabe ni siquiera imitar a Alan Moore. No sabe ni siquiera imitar al imitador de Alan Moore. Tal vez ni siquiera lo intentó. No, sí, sí lo intentó. Uf. ¿Sí lo intentó? Oh. Se murió. Bueno, la concepción que él tiene de Alan Moore. Porque así como Bart en ese episodio de Los Simpsons... Ay, es que yo solo... Vi las viñetas, no leí los diálogos. Y, no y eso ves. es lo, con lo que se quedó Job Jones. ¿Lo Sí. Vas, ves? Sí. <risa> sí, No, 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 no lean Clockwork. Hagan su favor, no lo lean. Está chafísimo. Era un concepto muy difícil de lograr. Y pues no se logró. Qué lástima. Así es. Así de sencillo. No se logró. Misión no cumplida. Gracias. Bye. Vámonos todos a nuestras casas.
0: Todavía no, no. Tenemos un par de recomendaciones más. Bueno, esa fue una anti-recomendancia. Entonces, Morielo, en lugar de leer eh, este, a Job Jones, ¿qué, ¿qué nos recomiendas hacer con ese tiempo?
1: Tengo un chingo de ganas de hacer una recomendación, pero el problema está que no puedo hacerlo porque todavía no la, no la he visto. Justo se acaba de descargar. Pero la recomendación va derivada de esto. Eh, si ustedes quieren ver realmente una estreno una película que sí está disponible en streaming y que yo creo que incluso sin verla puedo garantizar que es una mejor experiencia que Mulan, es la película de Bill y Ted Face the Music, que ya se encuentra disponible, al menos yo ya la conseguí en el Netflix verde, que pues es la tercera parte después de como 30 años desde que salió la última película de Billy Ted protagonizada pues por nada más y nada menos que nuestro héroe de acción favorito de la temporada Keanu Reeves y y Alex Winter Alex Winter ajá así es y pues bueno, ahora sí que te voy a descargar y estoy a punto de verla. Las reseñas hasta ahora, a diferencia de otros estrenos, así como de blockbusters, que normalmente está muy peleado lo de los críticos pagados y los espectadores gordos, ardidos, aquí como que sí está más o menos pareja la opinión en Rotten Tomatoes, así que eso ya me da cierto... Uh, ahora sí que cierta expectativa de Decir, bueno, pues, digo, al final de cuentas Las películas de Billy Ted no son exactamente grandes joyas Del cine, pero son palomeras y divertidas Así que uh, Yo creo que la próxima semana voy a regresar con la recomendación Pero, lo que sí recomiendo Es que si ustedes nada más conocen A Keanu Reeves De Matrix para adelante uh, Dense una oportunidad Y vean las películas originales de Billy Ted Si quieren ver a un Keanu Reeves haciendo Comedia y si quieren verlo Ridículamente ...joven, puberto, adolescente... Uh, ...es increíble cómo es que... ...este este chico... Teo, ...que actuaba como un tonto... ...y todo eso, se terminó volviendo... en ...un héroe de acción y... Uh, ...probablemente el novio oficial... ...de internet, pero... En, ...en este caso, al menos yo recomiendo... ...las dos primeras... ...películas, porque todavía hasta la fecha... ...se sostienen, en especial la segunda... ...la segunda todavía me sigue dando risa... ...con el personaje de la muerte... Así que, en ese caso, la recomendación va con las primeras dos películas. Y yo creo que ya la próxima semana regreso con la recomendación de Face the Music.
0: De... ¿Se parece más a la 1 o a la 2? Porque la 2 fue así como... Ah, en la 1 estuvimos improvisando un montón y como que teníamos estas ideas, pero lo que funciona es esto, y en la 2 pues, se va full, como dices, metiendo personajes más.
1: Y más que nada porque esta película se nota que está hecha... Ahora sí que con, con corazón, por decirlo así. Y son nada más un grupo de viejos amigos que se reúnen muy a la Adam Sandler. Ya ves que nada más se juntan para tirar desmadre y filman una película en el proceso. Pues más o menos tienes a todo este elenco de la película que se vuelven a reencontrar después de varias décadas. Y simplemente ahorita, o sea, se nota que... La están pasando bien a la hora de filmar... Aunque la película te digo... Ya veremos cómo sea cómo será a la hora de, de ver la película final... Pero creo que por eso sí vale la pena... Ver las dos primeras películas... Si no tienes el contexto... Para que entiendas el porqué... En cierto modo la fraternidad que existe en esta producción... Y que supongo que te va a ayudar a perdonar... Cualquier posible falla que tuviera la película...
0: Muy bien... Por mi parte... Para recomendar voy a cerrar con un anime que se llama Oresuki, el cual está en Crunchyroll, porque eh, esta semana salió ya el final, había tenido una temporada normal, dos episodios, y entonces ahora acabaron con una ova de, del triple de duración de un episodio normal que ya le da eh, término a esta historia, la cual es una comedia de enredos... Bastante interesante que juega muy bien con los clichés del género de comedia romántica, en el cual el protagonista es como el mejor amigo del que sería un protagonista estereotípico de un anime de estos donde... Eh, especialmente de esos tipo Kirito que, que le sale todo perfecto pues tiene un amigo el cual es un, eh, pues es el carita de la escuela, capitán del equipo de béisbol y, y muy popular, amable con, con toda la gente y, y así no el cual pues pasa en el primer episodio de que hay dos chavas las cuales eh, tienen con el protagonista eh, pues como una cita Y cuando parece ser que se le van a declarar Simplemente le dicen Que en realidad quieren que le que les ay Quieren ayuda Para llegarle A, a, al, a su mejor amigo, al, al chavo Carita y tal Entonces le pasa esto dos veces en un solo día Así empieza eh, la, la trama rápido en el primer episodio Como para poner setting Y entonces nuestro verdadero protagonista Que el cual pues Está viendo como pues el harem lo está formando su amigo, el cual no se da cuenta al modo de un típico a, a serie de estas, en donde luego el protagonista o, o, o no se da cuenta, o sí, pero no quiere, entonces eh, decide ayudarlas para que la que salga decepcionada el carroñar como buitre con toda <risa> Esta, eh, esto, eh, falta de buenos sentimientos y tal, y este es su plan malévolo, entonces Aquí empieza el setting que se aprovecha de los clichés del género poniéndonos como protagonista a un personaje que normalmente sería un personaje secundario en una eh, novela romántica normal y a partir de ahí empiezan varias eh, situaciones cómicas especialmente cuando la protagonista de esta serie eh, la loca de la biblioteca entra en juego para que esta sí... Declarar que le gusta el protagonista buitre que habíamos dicho Pero pues, este está en plan así como, ah, genial, le gustó a la loca <risa> y... Sí, entonces, cinco personajes principales terminan ar ar armando una, una, unos enredos bastante cómicos y entretenidos Como se, va, se van desarrollando a lo largo de esta temporada Entonces, es una, eh, es una serie... Corta, una temporada de 12 capítulos, y que esta semana salió el, el final en forma de una ova de, de una hora y diez más o menos. El, entonces, eh, pues esta es la recomendación, se llama oresuki y lo pueden enco encontrar en Crunchyroll.
1: Muy bien. Muy, muy bien.
0: Y con eso sí. creo que terminamos. Morielos, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pueden encontrarme en Twitter como arroba morielo y también pueden encontrarme en YouTube y otros canales de podcast como el Crapcast. Así que si quieren escuchar más de un servidor.
0: Alex, ¿tus líneas de contagio?
2: Yo soy Alex Guerra, me encuentro en arroba Gumsmith, Alex en Twitter y en mi webcomic y pueden encontrar en Twitter suéter.xyz. Pregunte por la versión en español por si usted batalla con el inglés.
0: Y pues yo fui Noblis, aquí estuve conduciendo este H Podcast el día de, de hoy, me pueden encontrar como Noblis en Twitter, pueden, pueden encontrarme, pues pónganle Noblis en el Google y algo les va a salir, eh, nos da mucho gusto poder estar aquí una semana más, hablando más de lo mismo, y recuerden, la garantía no está garantizada.
1: Nos divertimos mucho en este podcast, ¿no creen? Pero hay una lección muy importante que debemos de recordar. Cuando ustedes vayan a utilizar un dispositivo USB, tienen que asegurarse que esté conectado a su computadora. No importa si tiene batería aparte. De lo contrario, no funcionarán y retrasarán a su, produc a su producción y molestarán a sus amigos. Y con eso nos despedimos. Cuídense mucho, chicos.
2: Hasta aquí esta emisión de Kazuma Bajo Cero semanal. Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes. En todas como Bajo Cero. También puedes seguirnos en Twitter, darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon. En todas estamos como Megukas FC. Gracias por escuchar. Locución nancy 3 v Producción Noblis. Esta fue una producción de Megukas FC. Podcast
1: y videos con efectos de sonido y queso.